0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue pour ce hors-série de New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique la société et la politique américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, pour Thanksgiving en 2019, vous nous aviez parlé des Amérindiens, des Amérindiens qu'on appelle aussi les Autochtones ou les Premières Nations. Et cet été, pour ce second hors-série de New Deal, vous allez nous faire remonter encore plus loin dans l'histoire des Natives Américains à leur arrivée sur le continent américain et nous parler d'archéologie aux États-Unis. Cette archéologie nord-américaine, elle apparaît comme le parent pauvre des archéologies méso-américaines, qui est un mot chic pour désigner l'Amérique centrale et sud-américaine. Ces deux archéologies ont exploré les immenses civilisations Maya, Aztec, Inca, etc. Pourtant, les découvertes des dernières décennies aux États-Unis suscitent pas mal de débats et de controverses. Par exemple, sur la manière dont les populations sont arrivées sur le continent, sur les filiations possibles avec les Amérindiens actuels, il y a là des enjeux de mémoire très importants. Alors, Laurence, l'archéologie sur territoire américain est un art difficile.
0: Oui, le problème pour l'archéologie aux états unis c'est que les nations indiennes d'Amérique du Nord ont peu utilisé la pierre, la céramique et le métal. Elles ont plutôt manié le bois, les plumes ou les pots de bêtes qui sont des matériaux peu durables. Par ailleurs, elles n'avaient pas d'écriture et enfin, elles ont subi un génocide entre le XVIIe et le 19e siècle qui a détruit à la fois les peuples et les objets. Et donc, on a fatalement très peu de traces archéologiques. Attendez, vous nous dites qu'elles n'avaient pas de métal eh bien, En Amérique du Nord, on trouve assez peu d'objets en métal. Les objets qui existent, ils viennent de métal trouvé à l'état naturel. Il y a par exemple quelques armes en cuivre qui ont été retrouvées dans le Wisconsin. On n'a aucune preuve de fonderie et de travail du métal sur le continent. Par exemple, il n'y a pas d'âge du fer dans l'archéologie américaine. De même, je vous rappelle que dans les Amériques, il n'y avait pas de chevaux jusqu'à l'arrivée des Européens et que si les Aztèques avaient inventé la roue, ils s'en servaient seulement pour les jouets pour les enfants mais pas pour le transport. Ceci dit, la rareté des sources n'empêche pas les débats, même au contraire. Et le premier, vous l'avez dit, il porte sur la date d'arrivée d'Homo sapiens dans les Amériques.
1: Oui, alors Homo sapiens qui sont passés par le détroit de Bering, enfin qui à l'époque n'était pas un détroit, qui était cette bande de terre qui rejoignait ce qui est le nord de la Sibérie avec ce qui est l'Alaska maintenant.
0: Oui, alors ça, c'est l'une des théories sur le peuplement des Amériques. En tout cas, c'était la grande théorie au XXe siècle. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 1900-1910, on a découvert près de la ville de Clovis, au Nouveau-Mexique, un certain nombre de pierres taillées et de pointes de flèches. On les a datées et on a découvert qu'elles avaient à peu près 13 000 ans. À cette époque, donc, il y a 13 000 ans, on pouvait passer à pied de l'Asie à l'Amérique. Alors, non pas par le détroit de Bering, mais par ce qu'on appelait la Béringie, parce que c'était pas un détroit avec de l'eau, on marchait sur la glace. Il y a eu, autour de 13 000 ans avant aujourd'hui, une période pendant laquelle on pouvait donc passer à pied sur la glace. Avant, il y avait trop de glace, il faisait trop froid, et il y avait donc des murs infranchissables à cet endroit-là. Et après... Aux alentours de 11 000 avant aujourd'hui, le niveau des eaux avait monté et on ne pouvait plus passer à pied. Il y a donc eu cette petite fenêtre autour de 13 000 ans avant aujourd'hui, pendant laquelle Homo sapiens a pu passer à pied de l'Asie à l'Amérique. Alors quand on a trouvé des pointes de flèches, on suppose que c'était des chasseurs qui ont suivi des animaux pour se nourrir. Cette théorie du peuplement donc autour de 13 000 ans, elle était, comme je l'ai dit, en vigueur pendant tout le XXe siècle. Mais dans les années 1990, on a découvert au sud du Chili, et très exactement à Monteverde, des preuves d'une présence humaine beaucoup plus ancienne, datant de 14 500 ans avant aujourd'hui. À cette époque-là, donc, on ne pouvait pas passer par la Béringie. Et au début, les chercheurs nord-américains eh bien, ils ont tout simplement refusé de croire aux conséquences de cette nouvelle découverte. Dans les années précédentes, ils avaient aussi ignoré d'autres preuves, allant jusqu'à raconter que des pierres taillées qui avaient été découvertes en Amérique du Sud avaient dû être taillées par des singes.
1: Ce qui traduit une attitude qui est assez typique de la condescendance de la science nord-américaine, non
0: Oui, mais par la suite, ces savants nord-américains ont dû se rendre à l'évidence lorsqu'on a découvert des pierres taillées très anciennes aux États-Unis même. Je vous parle de découvertes qui ont été faites au Texas, dans l'Oregon ou plus récemment dans l'Idaho, avec des strates remontant jusqu'à 16 000 ans avant aujourd'hui.
1: Mais alors ces populations, elles sont arrivées comment
0: C'est toute la question. Eh bien l'hypothèse actuelle, c'est qu'il y a eu plusieurs vagues d'arrivées. Parmi les premières, on pense aujourd'hui que des groupes humains auraient longé les côtes en bateau, c'est-à-dire qu'elles seraient remontées vers le nord, le long du Japon, de la péninsule du Kamtchatka et de la Béringie. Et qu'ensuite, elle serait redescendue le long des côtes américaines, donc l'Alaska, les îles aléoutiennes, et jusqu'à l'embouchure du fleuve Columbia, le fleuve qui fait la frontière entre l'état de Washington et l'Oregon. Et là, soit ils seraient rentrés vers la terre ferme en suivant le cours de la Columbia, soit ils auraient continué à longer la côte, par exemple jusqu'au Chili. Ce qui n'empêche pas d'autres groupes venus d'Asie d'être passés à pied par la Béringie, comme dans la théorie ancienne, autour de 13 000 ans avant aujourd'hui. Quant aux Inuits, ils seraient arrivés encore plus tard, au premier millénaire de notre ère, en passant par bateau cette fois-ci par le détroit de Béring.
1: Bon Béring. Bah, on voit que les théories évoluent en fonction des découvertes, ce qui respecte un des principes fondamentaux de la science. Mais après, est-ce qu'on sait si ces peuples sont les ancêtres des Amérindiens actuels
0: eh bien ça, Romain, c'est la seconde controverse, et elle est très importante. Elle est fondée sur l'analyse des quatre squelettes les plus anciens qui ont été découverts à ce jour dans les Amériques. Alors, je vous les cite tous les quatre. Il y a d'abord l'homme d'Arlington Springs, qui a été découvert en 1959 sur une île au large de la Californie. On a trouvé ses fémurs uniquement. Il y a ensuite l'enfant d'Anzik, un petit enfant qui avait entre 1 et 2 ans et qui a été découvert en 1968 dans le Montana. Il y a ensuite Naya, la seule à être nommée, qui a été trouvée à Hoyonero au Mexique en 2007. Ces trois-là, ils datent d'environ 13 000 ans avant aujourd'hui. Et puis le dernier, c'est l'homme de Kenovic qui a été découvert dans l'État de Washington en 1996 et dont la datation le fait remonter à 9 500 ans avant aujourd'hui, un peu plus récent que les trois précédents.
1: Juste une aparté, Laurence. Depuis le début, vous prenez comme référence avant aujourd'hui. Et c'est effectivement la nomenclature, si je peux dire, utilisée par les archéologues. Quelle est la différence entre cette datation-là et celle qu'on utilise, nous, d'habitude, qui est avant Jésus-Christ
0: la datation avant aujourd'hui, elle permet de ne pas avoir à, à retrancher ou ajouter les 2000 ans qui correspondent à l'ère chrétienne, mais pas seulement. Les scientifiques aujourd'hui se sont donnés une date clé dans les datations au carbone 14, c'est 1950. Alors pourquoi 1950 Parce que c'est l'année où a été utilisée pour la première fois cette méthode de datation, mais c'est aussi l'année à partir de laquelle comme on avait fait des explosions nucléaires dans les années précédentes qui ont perturbé la répartition de ces isotopes de carbone 14, eh bien, on ne peut plus dater les objets datant d'après 1950 avec cette méthode, parce qu'elle ne donne plus rien.
1: D'accord, donc on peut toujours utiliser le carbone 14 pour les objets très anciens, mais si je veux dater la table en formicade chez mes parents de 1975, je ne pourrais plus utiliser le carbone 14.
0: Exactement, Romain.
1: Bien noté. Mais revenons à nos quatre paléo-américains dont vous nous parliez là, tout à l'heure.
0: Le problème qu'on a eu avec l'homme de Kennewick et Naya, les deux seuls pour lesquels on avait un crâne adulte, c'est qu'ils ne présentaient pas les traits des Amérindiens actuels. Notamment, lorsque les scientifiques ont observé le crâne de l'homme de Kennewick, ils ont dit qu'il avait un crâne caucasoïde et non mongoloïde, c'est-à-dire plutôt européen que asiatique. L'homme de Kennewick serait-il européen Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faisait en 9500 avant aujourd'hui sur la côte Est des États-Unis Il y a eu une énorme controverse à la fin des années 90 sur ce sujet. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette question de l'arrivée en premier dans les Amériques, c'est un enjeu très important. Même si les Amérindiens ont été laminés par le génocide commis par les Européens entre le XVIIe et le XIXe siècle, ils veulent pouvoir continuer à affirmer qu'ils ont été dépossédés de terres où ils étaient arrivés en premier. Cet enjeu n'existe pas en Europe, où les populations se sont additionnées depuis le néolithique sans qu'on puisse trouver un épisode de génocide quasi complet, comme dans les Amériques. Donc, on a assisté à une controverse extrêmement vive à la fin des années 90 sur cette histoire d'arrivée dans les Amériques. Et cette controverse, elle s'appuyait, entre autres, sur ce qu'on appelle l'hypothèse solutréenne.
1: Solutréenne, il va falloir que vous nous expliquiez parce que c'est un nom de la Mitterrandie. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit ce dont vous parliez.
0: Oui, non, ça ne fait pas allusion à Mitterrand, ça fait allusion à la culture solutréenne qui désigne... Une manière très spécifique de tailler les pierres. Ces pierres qu'on a retrouvées, donc justement dans la région de la roche de Solutré, elles datent toutes de 23 000 à 18 000 ans avant aujourd'hui. Et l'hypothèse solutréenne, c'est que on a trouvé une ressemblance entre ces pierres taillées, donc européennes, et les pierres taillées de l'époque Clovis dont je vous parlais, retrouvés aux États-Unis et datant de 13 000 ans avant aujourd'hui. Donc l'hypothèse, c'est de dire que des Européens seraient passés aux Amériques à pied en profitant de la dernière grande glaciation qui s'est déroulée de 21 000 à 17 000 ans avant aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est une théorie qui change tout par rapport à celle que je vous décrivais tout à l'heure d'un peuplement asiatique des continents américains. En l'occurrence, cette hypothèse solutréenne, elle est, elle est largement considérée comme fausse et on craint même qu'elle puisse être instrumentalisée par les white supremacistes aux états unis
1: bon, D'accord, mais pour en revenir à l'homme de Kennewick dont, dont vous nous parlez, finalement, il est d'origine européenne ou il est d'origine asiatique
0: On a pu réaliser un séquençage ADN complet. C'est d'ailleurs une équipe danoise qui s'en est chargée et qui a donné ses résultats en 2015. Et elle a conclu que l'homme de Kennewick était... Proche des Algonquins et plus précisément de la tribu amérindienne locale des Colville dans l'état de Washington. Donc, ouf, l'homme de Kennevik était bien d'origine asiatique. C'est un ancêtre des Amérindiens actuels. Et d'ailleurs, il a été réinhumé dans une cérémonie amérindienne traditionnelle en 2017. Et il en va de même des trois autres, puisqu'en réalité, c'est le génome des quatre squelettes qui a pu être reconstitué et qui montre que ces individus venaient bien d'ancêtres asiatiques et qu'ils étaient proches des Amérindiens actuels. L'enfant Danzig juste pour en dire un mot, ses ancêtres venaient de Sibérie et lui, il est proche non pas des Amérindiens d'Amérique du Nord, mais des Amérindiens d'Amérique latine. Lui aussi a été réinhumé dans le Montana, en 2014.
1: Donc voilà qui confirme l'hypothèse d'un peuplement asiatique. Mais ensuite, quelles traces a-t-on de la vie de ces peuples en Amérique du Nord
0: Alors toutes ces populations, donc arrivées à des moments différents depuis l'Asie, elles se sont sédentarisées petit à petit et se sont mises à pratiquer l'agriculture. Elles ont connu une révolution néolithique, comme les populations dans le reste du monde. Ça a pu se produire entre moins 8000 et moins 1000, cette fois-ci avant Jésus-Christ. C'est le moment de dire que dans les sources que j'ai consultées, on trouve des informations contradictoires. Parce que d'un côté, on explique que certains groupes indiens sont restés chasseurs-cueilleurs, nomades, jusqu'à l'arrivée des Européens. Tandis que d'autres archéologues expliquent que non, tous les Amérindiens dans l'Amérique du Nord s'étaient sédentarisés et que c'est l'arrivée des Européens, donc à partir de 1492 avec Christophe Colomb, qu'ils ont été obligés de redevenir nomades parce que d'une part, on leur volait leurs terre à partir de la côte Est et que d'autre part, ils avaient désormais des chevaux, ce qui rendait les déplacements plus faciles. Quoi qu'il en soit, on a vu se succéder ce qu'on appelle la culture sylvicole, Woodland en américain, entre moins 1000 et plus 1000 après Jésus-Christ, puis la culture du Mississippi que l'on voit s'étager de plus 1000 à plus 1400, donc juste avant l'arrivée de Christophe Colomb. Je vous donne des noms de civilisations que vous verrez si vous vous penchez sur la question. Il y a la civilisation Adena, Opuel, Okokam, Anasazi, etc. On en trouve des traces, surtout à l'ouest et au sud des États-Unis actuels.
1: Alors quand vous dites des traces, c'est quoi les vestiges de ces civilisations
0: Ce sont principalement des tumulus ou des tertres construits en bois et en terre, et contenant en général une tombe. Alors, il y a très peu de pierres dans ces tumulus, c'est pour ça qu'on ne les appelle pas des cairnes. Les cairnes, c'est des terres qui sont réalisées uniquement en pierre. Il y en a énormément dans tout le pays, à vrai dire, et c'est pour ça qu'on parle aussi de « mound culture », c'est-à-dire de « culture du tertre ». Il faut que je vous dise aussi un mot de la grande cité de Cayoca, qu'on trouve près de Saint-Louis, à la frontière entre l'Illinois et le Missouri, le, le long du Mississippi. Elle appartient donc à la culture du Mississippi. Cette grande cité, elle a été florissante entre le 6e et le 13e siècle. C'est le plus grand site archéologique au nord du Mexique. On estime que cette ville, elle a compté entre 15 000 et 30 000 personnes au 13e siècle. Elle a disparu non pas du fait des Européens, elle avait déjà disparu quand ils sont arrivés, sans doute à cause d'inondations massives et d'une guerre civile.
1: Mais quand est-ce que les Américains ont commencé à s'intéresser à leur passé
0: alors, le premier archéologue américain, d'une certaine manière, c'est Thomas Jefferson, vous savez, qui a été président. C'est lui qui a lancé l'expédition de Lewis and Clark en 1803. On en avait parlé. L'été dernier, très exactement. Eh bien, il a commencé à explorer les tumulus qui se trouvaient sur sa propriété en 1784. C'est d'ailleurs lui qui a inventé la stratigraphie, cette méthode qui consiste à explorer les couches les unes après les autres en remontant dans le temps sur un site d'exploration. Mais cette archéologie nord-américaine, elle n'était pas évidente parce que pendant tout le 19e siècle, comme on était en train de se débarrasser des Amérindiens, on n'allait pas en même temps célébrer et explorer les traces qu'ils avaient pu laisser sur le territoire. C'est ainsi qu'en 1869, par exemple, on a rasé l'un des grands tumulus de cette ville de Cayoca pour construire une usine. Et puis ça ne s'est pas arrêté là. Dans les années 50, on a aussi construit une autoroute sur le site. Et d'ailleurs, pendant le 19e siècle, et je reviens là à cette question du peuplement des Amériques, on a vu émerger un grand nombre de théories complètement farfelues pour expliquer que ces tumulus avaient été construits par des Phéniciens, par des Gallois, par des Finlandais. C'était peut-être aussi l'Atlantide. Il y a eu un, un certain nombre de théories délirantes.
1: Mais on voit bien l'idée. C'était construit par tout le monde, sauf par les Amérindiens. Mais si on en revient aux Européens, quand est-ce qu'ils sont vraiment arrivés en Amérique du Nord
0: Là, Romain, je voudrais vous raconter une histoire qui est différente de celle qu'on nous raconte avec Christophe Colomb. Dans la saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge, qui sont des récits islandais qui ont été mis par écrit au XIIIe siècle on trouve plusieurs récits concordants qui racontent que vers l'an 1000, un groupe de Scandinaves, alors il y avait par exemple Leif Eriksson et Thorfinn Karlsfeni Tordardson, étaient partis du Groenland pour aller vers l'ouest et qu'ils avaient trouvé des terres, notamment le Vinland, pour en rapporter du bois au Groenland où il n'y en a pas beaucoup. Alors les lieux étaient suffisamment décrits pour que, dans les années 1960, un couple d'archéologues norvégiens décide de partir à la recherche du Vinland. Helge et Anne Instadt, parce que c'est leur nom, ont donc remonté la côte ouest des États-Unis et du Canada à la recherche de vestiges archéologiques. Ils sont arrivés dans un petit village tout au nord de l'île de Terre-Neuve, un village qui s'appelle L'Anse aux Meadows. alors Le, le terme, c'est une anglicisation de lance aux méduses ou de lance de la Médée, qui était un navire français euh, qui a dû croiser dans la région. Et là, ils ont trouvé des vestiges de huit bâtiments, dont une forge, un atelier de réparation de bateaux avec des rivets métalliques, des aiguilles et d'autres objets qui, pour cette époque-là, ne pouvaient venir que d'Europe. Depuis, on a identifié d'autres sites qui correspondent aussi aux récits des sagas islandaises, plus au nord, dans le Labrador et dans la terre de Baffin. On pense donc aujourd'hui que les Islandais ont occupé cet endroit dans l'Amérique du Nord de manière intermittente, entre 950 et 1150, c'est-à-dire pendant que la cité de Cayoca battait son plein dans le Missouri et bien avant l'arrivée des Espagnols. C'est là d'ailleurs que serait né le tout premier Européen en Amérique du Nord, le petit Snorri, qui était le fils de Torvin Karlsfeni, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et de Gudrid Torpjanars de Tyr.
1: Mais alors pourquoi ils sont repartis, ces peuples scandinaves
0: Une première hypothèse, c'est que les Amérindiens sur place étaient hostiles. C'est tout à fait possible, mais en même temps, on n'a pas trouvé de signe de combat. Il n'y a pas de tombe ou de squelette sur ce site de lanse aux Peut-être que le contexte économique et politique en Islande avait changé et permettait à ces gens de, de revenir tranquillement. Peut-être qu'ils pratiquaient aussi une pêche moins lointaine, qu'ils avaient moins besoin de bois, on ne sait pas.
1: Voilà qui laisse place à toutes les spéculations et à, à l'imagination. Et à ce propos, Laurence, je voudrais terminer ce podcast sur un conseil de lecture aux auditeurs sur ce sujet, ou en tout cas sur une uchronie faite sur ce sujet. C'est le dernier livre de Laurent Binet qui est paru, je pense, il y a, il y a à peu près deux ans, qui s'appelle « Civilisation avec un Z » et qui explore ces peuplements d'Amérique du Nord et qui fait l'hypothèse que ce seraient les Amérindiens qui auraient débarqué au lieu de Christophe Colomb en Europe et qui auraient mis l'Europe non pas à feu et à sang mais qui auraient bien réglé les problèmes européens. C'est un livre absolument merveilleux avec avec des héros dont vous vous souviendrez toute votre vie. Et si vous n'avez rien à lire cet été, sincèrement, c'est un très bon conseil que l'équipe de New Deal est heureux de vous donner. Je vous remercie infiniment, Laurence, pour ce podcast passionnant qui ne manquera pas de nous faire rêver sur les plages. Et on se retrouve à la rentrée, ce dont je me réjouis fort. À bientôt, Laurence.
0: Merci, Romain, et bonne fin de vacances.
1: New Deal, chaque semaine, sur Slate, TTSO, l'Ifri et sur vos plateformes de podcast préférées.